0: Diese Folge von Baywatch Berlin wird Ihnen präsentiert von Schmidti, dem gottlosen Bier Nikotin-Eistee. Genießen Sie jetzt den Sommerdrink der schlechten Laune. Schmidti, garantiert nirgends erhältlich.
1: Gashäuferumlauf lebt schon seit drei Jahren auf der Kanareninsel Gran Canaria. Für den 37-Jährigen die Erfüllung eines Lebenstraums. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Doch nicht immer läuft alles nach Plan. Häufer-Umlauf muss lernen, dass in Spanien die Uhren anders ticken. Rückschläge und mangelnde Sprachkenntnisse machen dem Oldenburger zu schaffen. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Häufer-Umlaufs beste Freunde, Thomas und Jakob, haben den ersten Flieger aus Deutschland genommen, um den Auswanderer mit ihrem Besuch zu überraschen. Noch ein Sekt? Ja, komm, einen schaffen wir noch. Siehst du das da unten, Schmitti? Das ja? ist der
0: Atlantik. Ja. Das ist der Atlantik. Und da kommt sie, die Sonneninsel. Da kommt Gran Canaria. Ich habe Glas jetzt wirklich drei Jahre nicht mehr gesehen. Ich bin so gespannt. Da
1: also alles, was man liest und wenn man telefoniert ist, scheint er ja also echt bombastisch zu laufen
0: bei ihm da unten. Ne? Ja, das ist so ein Mix aus... Jeff Bezos und irgendwie, also ich, meinst du, der hat auch eine Yacht? Das kann echt sein. Meinst du, wir dürfen auf die Yacht? Also der hat
1: einfach, man muss sagen, der hat einfach alles richtig gemacht. Er hat, du, musst einfach, du musst einfach die richtige Geschäftsidee
0: haben, hm. weißt du, für, hm. für den Ort, wo du bist. Das ist ja und den Mut, alles. ne? also du, ja, ja. Nicht, nur, nicht nur schnacken. ne? Ja, ja, so ist es. So, Achtung, ich glaube, wir landen gleich, ne? Der Strand. Guck mal hier. Du, Ach, das ist herrlich. Das ist ja krass. Das geht so schnell, der Flug. Und dann bist du hier in einer anderen Welt. Und man merkt schon, man merkt schon bei jedem Strandkorb, das ist die Welt von Klaashofer Umlauf. Dafür ist er eigentlich geboren worden in Oldenburg. Wo, wo, wo treffen wir auf das Team von VOX? Wo, wo wollten die uns äh, mit, mitnehmen? Die haben gesagt, wir sie treffen uns direkt in der Mall. Also direkt dort, wo Klaas irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vielleicht holt er uns da ab zum Kaffee trinken, dann fahren wir in die Casa. In, aber in der Einkaufspassage? Ja. Guck mal, da sind auch die Herrscher von Vox. Guten Tag. Hallo. Halle, hey, hallo. Hi. Hi. Ach, guck mal hier, Hi. der Ton. Der, der ist Frank, Frank Tonmann. Was machst hey, du hallo, hier? Äh, ich mache heute nur den Ton. Ach, du machst hier den Ton jetzt auch bei Goodbye Ja, genau. Aha. Du arbeitest doch bei Florida. Ja, nur, also, nur als Ferienjob. Ach so. Ach, das ist dein Ferienjob. Aber du kommst auch noch mal zu Florida? Ja, claro. Ja. Also dann ähm, kann, ich dich, kann ich dich schnell verkabeln? Ja, hier hier kannst du es festmachen. Dann. Ich müsste das D-Code in die Tasche. Oh, äh, sorry, das war ein bisschen zu fest. Frankie. Du. So, wo müssen wir hin? Ach, gu guck mal, da bei dem Friseur. Komm, Jakob. Ich freue mich. Oh. Oh, hier stinkt's. Pass auf da mit den Kabeln, ne? Donde Pass auf di mit di den Kabeln. Dinero. Nicht dass du einen Schlag kriegst. No, no, hier, no, no, da, hier, also das ist amigo, jetzt wirklich das. Ähm, di da dinero. schläft ein
1: Mann,
2: amigo, donde, no, no, no. Ich sag's das noch mal. Donde <lacht> das
0: ist klar, was? Di di Aber das ist ja süß, dass er sich mit uns das trifft, ja. da, an Lass seine alten Lass, Wirkung. Sehen's. Hi. Hä?
1: Was, was sind denn das denn hier? für Hunde, Klaas? Ist was wollt
2: ihr denn. Klaas, Überraschung! Vox Hallo, hat uns eingeladen, dich zu besuchen. Hallo! Was, was, äh, was filmt ihr hier?
1: Das sind die von Vox.
0: Ja. Das Goodbye Deutschland, was? deine Lieblingssendung. Wir, wir schauen uns mal an, wie du lebst und wie du wirkst hier auf, auf Gran Canaria. Ja. Dafür haben die uns den Flug bezahlt.
2: Könnt ihr nicht mal voll Bescheid sagen? Warum sind hier so viele Hunde? Das, also, ähm, Ja, nee, kommt, kommt erstmal rein, kommt erstmal rein, geht mal da hinten durch durch den, durch den, durch den, durch den äh, Saal hier. Moment, halt, an den ich ran, an ich den, den ich ran, an den, den, den. ich ran. Der hat gerade den Maulkorb ab, weil ich dem vorher da. Dem musste ich vorher vorne was abschneiden, deswegen hatte er den Maulkorb ab. Bitte nicht so nah ran die den, da. den. Guck dem nicht direkt in die Augen. Guck dem ich bitte dich auf, die den Augen zu
1: Augen Sauer zu machen. So, jetzt. so. Chico,
2: geh zur Seite. Chico, geh da weg. Glass Chico, Glass weg. Chico, Glass, du da Glass, weg? Warum kennst Chico? du Chico? Warum kennst du die Chico? Wir alle. Was soll. Glas, <lacht> was ist das hier? ja, das ist hier praktisch äh, so ein bisschen die Zentrale. Ich habe das hier, Ja, du. Wir hatten auch Corona hier. Mhm. Ähm, lief alles jetzt nicht hundertprozentig so wie gedacht. Ähm, du hast doch gesagt, du hast eine Geschäftsidee gehabt und, und du, du meinst doch das. Äh, ja, ich habe schon auch Geschäftsideen, aber man braucht hier verschiedene Sachen. Ich bin hier super breit aufgestellt. Aber was machst du denn jetzt hier? Was ist denn das hier? Ja, das ist ein Friseur für Menschen, ähm, aber unter Corona-Zeiten gab es so harte äh, Hygienebestimmungen zwischen Mensch und Mensch, dass ich also zwischenzeitlich hier ähm, das für Hunde eröffnet habe ähm, und habe dann praktisch, also anders gesagt, ich habe in einem ganz normalen Menschensalon Hunde zugelassen. So kann man das besser sagen. Du hast aber doch und, und, äh,
1: ja, du, du, was, was erzählt von einem Filialnetz über die ganze Insel.
0: Mhm.
2: Und von der Yacht? Genau, aber, Jacht? ja, die ist gerade, die ist unterwegs gerade.
1: Wollen wir nicht einfach mal hier aus dem, aus dem stinkenden Raum hier, äh, auf deine Yacht lieber, also, dass wir mit dem Taxi zur Yacht. So, was fahren? wollt ihr jetzt
2: eigentlich hier? Warum wird das die ganze Zeit gefilmt? Was soll denn der Scheiß? Ich dachte, die wollt mich besuchen. Meine Güte nochmal. Ich dachte, wir machen Klammerurlaub.
0: Klas Glas, äh, Glas sag die Wahrheit. Ja. Ja.
2: ja. Was ist hier los? Ich finde das so schön, dass ihr da seid. Sag mal, meine Bankkarte, die ist heute morgen durchgebrochen. Ne? Mhm. Könnt ihr mir mal schnell 50 Euro geben? Dann hole ich uns hier, hole ich uns hier einen Jack Daniels mal eben an der Bude hier, zu, so für den Weg. Mhm. Äh, ja, fragt, fragt mal die von Vox vielleicht so. Ja, komm, machen mal hier, drückt mal hier drauf, dann geht hier Baywatch Berlin los und wir trinken den leckeren Jack Daniels, um mal so ein bisschen in den Tag zu starten, oder?
0: Um 18 Uhr geht unser Rückflug.
2: Oh, warte mal, ich da. Ah, warte mal, mein Telefon klingelt, muss man eben rangehen. Hubilei, mein Freund, wie sieht's aus? Hubilei. <lacht> das ist schön. Ja, nee, nee, kriegst du Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Oh, ich muss mich richtig in den Tag hineinräuspern heute. Ja, du bist richtig noch ver
1: ver gestimmlich verknuspert.
2: Ja, na, ich habe so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich habe lange nicht mehr gesprochen. Ich glaube, daran nichts. Ich bin ja immer noch im Urlaub. Und für mich ist äh, immer noch eigentlich eher so, also ich schalte runter vom dritten in den ersten Gang. Ich wache einmal kurz auf, brauche dann all meine Körperkraft, um halt einmal so zu realisieren, was los ist. Und dann schalte ich langsam wieder runter und gleite dann so gegen 19 Uhr wieder in einen tiefen Schlaf. Also ich hatte heute Morgen schon eine Geisterbegegnung. Und von daher bin ich äh, erstaunlich
0: wach für die Uhrzeit. Es ist jetzt 9 Uhr. und eine äh, paranormale Aktivität. Ja, ja, in meinem Handy drin. Was? Ich habe ich hab eine Spam-Nachricht gekriegt äh, von längst Verflossenen. Von Sam? Nein, von Bofrost. Was? Könnt ihr euch das vorstellen?
2: <lacht>
0: von Bofrost. Die gibt's noch. Ja, kommt der Eismann Kannst du noch? kurz
2: erklären, was das ist. Wie, wie hängst du denn mit denen zusammen? Frage <lacht> also über
0: Frage. so habe ich es in Erinnerung. War zusammen mit Eismann und glaub, Eismann. Du, der Eismann kommt. Der genau. Der Eismann, ja. ja. Und die sind mit so einem ähm, LKW sind die durch die Dörfer gefahren, auch im Saarland. Und ähm, dann hat es immer so geklingelt und dann kam der kam der Bofrost. Und dann konnte man da so Tiefkühlware äh, aus dem LKW ziehen und quasi wurde nach Hause beliefert. Das ist der der Vor 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 Vorgänger von von allem, was Lieferando. man so kennt, an Lieferando ja. und Lieferheld und pff, was weiß ich, wie viele es da gibt und was es gibt. Das war der Vorgänger. Die kamen da an und haben dir die Tiefkühlpizza geliefert. Und ich dachte, das ist so ein Relikt unserer Kindheit, heute Morgen, 9 Uhr, ähm, Bofrost. Eine Spam-Nachricht. Nur jetzt 20 Euro Neukundenvorteil. Sommerlaune selbst gemacht. Vom Bofrost. Das ist ja herrlich. Da kannst du die Sommerlaune-Menü
2: bestellen. Das ist doch vielleicht gar keine Spam. -Mail. Vielleicht ist, äh, guck mal, da gibt es doch geile Sachen. Ich, äh, meine, meine, äh, also es klingt jetzt ein bisschen traurig, aber zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen gehört, ähm, wie der BoFrostmann mit seinem wirklich siebeneinhalb Tonner, der ist mit einem Riesen-LKW durch unsere kleine Straße gefahren, ist da rückwärts drauf. Und da ist immer so ein fröhlicher Mann in so einem in so einer Latzhose ausgestiegen, der hatte alles dabei. Und dann gab es äh, gefrorene Benjamin Blümchen-Torte, wenn ich <lacht> Glück hatte. Äh, und äh, äh, ungefähr sechs tiefgefrorene knall steinharte Germknödel. Ja, und heute gibt es noch die Pfirsich-Maracuja-Torte. Aha. Ähm, und dann gibt es
0: die Grillbox Family, die Grillbox Barbecue. Riesengarnelen, Easy Peel. Also, das ist alles, Jakob, das du, Es gibt sogar es gibt sogar Wein von Philippe César. Also ich
1: leider, leider seht ihr nicht, wie sehr ich mit dem Kopf schüttel. Ich komme gar nicht mehr raus, ich habe schon einen Drehwurm, weil auf einmal wird mir alles klar und es fügen sich Puzzleteile zusammen. Denn auch in meiner Kindheit hat, wurde zu, vor allen Dingen meine Oma vom sogenannten Eismann beliefert ja. und hatte dann so, weiß nicht, irgendwie so Hähnchen mit Pflaumensoße und so. Das hat die dann alles aufgetaut. Manchmal auch vergessen, dass das noch in den Herd muss und nur aufgetaut. <lacht> ähm, und äh, das erklärt natürlich auch einiges kulinarisch. Also eigentlich ist es doch ein, ein, eine Reise in unsere kulinarische Geschichte. Das ist die Antwort, warum hier in Italien, wo ich mich ja gerade befinde, äh, im Grunde können die drei Popeln ein Stück Scheiße und ein bisschen Poolwasser äh, zusammenrühren und das ist eine Pasta, dass dir wirklich der Gaumen vor Glück explodiert. Und wir in Deutschland äh, wachsen damit auf, dass unsere Großeltern und Eltern Sachen warm machen. Da ist ja kein Wunder, dass wir im praktischen kulinarisches Entwicklungsland sind.
0: Nein, nein, nein. Also, das ist jetzt wieder. Also kein Wort gegen den Bofrost. Ne? Also ich
1: frage heute mal am Strand, äh, Signore, äh, do you know the Bofrostmann? Und da wird, wenn ich da Fragezeichen ernte, dann sage ich euch Bescheid. Weil ich glaube, in Italien gibt es sowas nicht. Die die würden nie auf die Idee kommen, überhaupt sich vom Bofrostmann äh, Fleisch liefern zu lassen, was man dann grillt. Das kann man Einfach im Supermarkt, was ist denn das für eine Absurdität? Ja,
0: naja, wenn der eh schon mal da ist. Ja, wenn der folgt, der kommt vorbei, Jakob, der steht dann auf einmal in deiner Straße und klingelt. Ja. Mega geil. Ja, aber dann, und dann, dann, dann einfach rein in die Tiefkühlbox so und fertig. Dann, ne? dann
1: mach das doch mal, Schmidt. Also lebt doch mal wieder wie in den 70er Jahren. Eine Woche. Das ist doch mal ein tolles Experiment. Das können die mal von Vox filmen. <lacht> Schmidt lebt wie in den 70ern. Autofreier Sonntag, Bofrostmann klingelt und macht Pflaumen mit, mit, mit Hähnchen und drei Kassler drauf. Das wäre was für dich, Schmidt.
2: Hm. Friedrich Merz ist Bundeskanzler. <lacht> Gibt's in den gab's äh,
0: ist, äh, Spaghetti Eis, wenn wir da jetzt äh, schon bei Bofrost sind? Spaghetti Eis ist das in, in Italien erfunden worden?
1: Schmidti, hör auf mich so dreist zu provozieren. Du selbst du weißt, selbst du weißt und alle Hörer hoffentlich auch, alle Hörerinnen dass äh, Spaghetti-Eis eine rein deutsche Erfindung ist. Und wenn ja. man hier Spaghetti-Eis sagt, dann ist das, äh, wird das
0: zu Recht schon als Beleidigung aufgefasst. Was ist nur mit den Deutschen los? Ne? Wir haben letzte Woche, habt ihr äh, bemerkt, dass ich ab und zu gerne mal einen Burger esse, ähm, naja, also sagen wir mal den McRib. Ne? Das ist ja. so mein Lieblingsburger. Und dann äh, haben wir auch davon gesprochen, dass der große Vorteil von so Fastfood-Unternehmen ist, dass sie überall auf der Welt gleich schmecken. Ne? Also dass man da immer weiß, was man kriegt. Geeichte Qualität. Ist, ja, genau, geeichte Qualität. Selbst in Italien schmeckt das so wie in Hürt. <lacht> So Und deswegen ähm, jetzt, der kam aber mir in den Sinn, dass ich auf unseren Weltreisen bisher noch nie einen MacRib essen konnte. Weil ich glaube, und da würde ich mich über eine Bestätigung unserer HörerInnen freuen, ähm, den Macrib gibt es ausschließlich in Deutschland. Nicht in der Schweiz, Ach. nicht in Österreich, nicht in Luxemburg. ist eine rein deutsche Erfindung, weil das wahrscheinlich jedem anderen Land der Welt zu ekelhaft <lacht> ist.
1: Vor allen Dingen ist es sehr ekelhaft zu sehen, wie du den McGrip, dass du das so
0: lecker findest. Ja. Ne? Na ja, also ja. Ja, ich will ja, du. Hab so ich ja schon mal,
1: haben wir ja schon mal erzählt, Schmidt, dass du ja selbst auf langen Autofahrten nicht davor mhm. zurückschreckst, äh, dir am McDrive dann oder an der Raststätte den MacRib zu bestellen und den dann äh, wirklich im Auto ist, obwohl man weiß, dass man dann komplett eingesoßt ist.
0: Also wenn ich dein Auto eingesoßt hätte, wie du sagst, dann hättest du mich das wissen lassen und zwar noch drei Jahre später. Also ich, ich, glaube, ich hätte von, es von daher wissen kann lassen, bin ich das. Aber du
1: weißt, du, wei du hast einen Mietwagen eingesoßt und äh, das
2: war mir deswegen scheißegal.
0: Na gut, aber ich beherrsche meinen Mekgrip.
2: Also ich, äh, falls ihr euch überlegt, warum das hier manchmal so so bums irgendwie bei mir hier, ne? Hm. Ich mache hier nebenbei noch Erotik. Nee, ich habe, nein, ich hab, äh, bin hier auf auf der Suche nach ähm, äh, nach gutem Internetempfang, weil ich euch teilweise so ein bisschen abgehackt höre. Oder ihr verarscht mich und sprecht immer bestimmte Silben nicht mit. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass ihr euch da abgesprochen habt. Der alte Funkgag. Hallo
1: Ars. Ja, der alte Punkt Eck, der
2: alte... Hey. Ja, genau, genau. Und ich höre euch tatsächlich nicht so gut, ähm, weil äh, ich bin ja, habe ich ja schon gesagt, in Griechenland. Ich sitze hier im Hotelzimmer und habe hier ein bisschen Verbindungsprobleme und quatsch dann einfach irgendwann mal rein und hoffe, dass ich gehört werde. Äh, aber das war tatsächlich auch ganz lustig, weil ich bin gestern auch so, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich hier ähm, so ein bisschen zu viel gefressen und getrunken habe und habe dann so im Urlaub so eine Art Zwischenbezahlen gemacht. Ich bin mal zur Rezeption gegangen habe gesagt, kann ich vielleicht schon mal bezahlen, was ich alles schon ausg also ausgegeben ja. habe an Geld? Und äh, dann haben die gesagt, ja klar und so und dann war das eh nicht so wild und da war okay, war ich diszipliniert genug, aber dann seitdem und dann haben die mich aber irgendwie so äh, trotzdem ganz nett behandelt, ne? weil ich ja also immerhin willig war, grundsätzlich als zahlender Kunde zu erscheinen und so und die konnten ja noch nicht wissen, was ich für einer bin. Ne? Bis zu dem Zeitpunkt waren die also so nett zu mir und hat hatte ich so eine Art Statuschen, hatte ich das Gefühl, die grüßen mich auch anders. Ja. Und ähm, heute Morgen war ich dann ja auf dem Weg zum Podcast und da habe ich immer so einen silbernen Koffer. es das heißt so einen richtigen silbernen Aluminiumkoffer, den habe ich mitgekriegt von Pfeife und Konsorten da mhm. und da ist alles drin. Mein Mikrofon, meine Kopfhörer, meine ganze Kabellage da und so. Ja. Und äh, wenn ich dann so meine kurze Hose an habe, so ein olles T-Shirt, meine Badelatschen <lacht> ähm, äh, und dann so meine Stranduhr, so eine Casio und dann so diesen diesen äh, ähm, silbernen Koffer so in der Hand sehe ich halt aus wie so ein Elektriker, der hier so durch die Anlage geht. <lacht> der irgendwie irgendwo so ein paar raushängende Kabel neu machen muss. Irgend so ein Grieche, der hier so rangeholt wird, um mal zu gucken, ob äh, hier der Wasserkocher nochmal in Ordnung gebracht werden muss. Den die Gäste auch nicht sehen noch dürfen. Hier Licht ne? im Badezimmer. <lacht> genau. genau. Normalerweise sollen die Gäste mich nicht sehen, deswegen mhm. mache ich das morgens um sechs und ich schleiche dann hier durch die Anlage.
1: Und naja, du bist auch schon durch einen falschen Eingang eigentlich, aus deren, aus deren Sicht. Du darfst, du darfst eigentlich gar nicht durch die Lobby.
2: Die sehen mich auch. Entweder sehen die mich gar nicht. Das heißt, so Urlauber, die gerade zum Strand gehen, schauen sie so durch mich durch. Das ist dieser Effekt, den man hat, wenn man eine Leiter unterm Arm hat. Wenn man eine Leiter unterm Arm hat, kann man ja praktisch überall reingehen. Das heißt, wenn man mal für irgendwas keine Tickets hat, zieht man sich einfach einen Blaumann an und nimmt eine Leiter mit, eine große Leiter, mhm. und dann kann man an jedem Türsteher eigentlich vorbei, weil der immer denkt, man muss da irgendwas abschrauben.
0: Genau. Und man will den ja nicht aufhalten, weil der da mit dieser riesen Leiter da äh, zugange ist, und dann will man den nicht noch da rumnerven. Der muss erstmal
2: das Ding abstellen, ne? Und deswegen kommt man da, so die These, überall in den Club. Ja, der muss erstmal mit seiner Leiter da. Ja, und deswegen bin ich hier mit meinem Koffer unterwegs und ähm, ja, das könnte auch ein guter Trick sein, um, sagen wir mal, ohne Schlussrechnung hier abzureisen, dass ich einfach sage, so, danke, fertig, <lacht> ne, läuft alles wieder. Und dann gehe ich einfach, und dann machen die mir das Tor auf, und dann fahre ich ganz schnell zum Flughafen.
1: Aber erklär noch mal, was ist denn die Motivation? Also warum bezahlt man eine sogenannte Zwischenrechnung? Ist das, weil du dir selbst so unseriös vorkommst, dass du gar nicht garantieren kannst, dass praktisch die ja. Kreditkarte gedeckt ist? Und du willst praktisch, wenn Ärger ist mit der Kreditkarte, den vorziehen, dass man dann schon noch mehr Tage hat, um das noch zu klären? Oder, oder was, was ist der Sinn davon? Nein, so nicht.
2: schlimm. Nein, 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 nein. Das ist alles total moderat. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie Angst habe, dass ich äh, hier Stress kriege mit der Kreditkarte sondern es ist eher so, eigentlich auch eine Urlaubsbeschäftigung, der ich gerne nachgehe, ist ein bisschen wie beim Kniffeln. Ich rechne eigentlich die ganze Zeit mit, äh, ob ich oben den Bonus kriege. Mhm. <lacht> ähm, aber es Gibt irgendwann mal einen Zeitpunkt, da war ich dann unaufmerksam und da habe ich den Überblick verloren und dann bin ich zu faul, alles zusammenzurechnen und dann ja, zittert man noch kurz, bevor man dann alles gemeinsam zusammenrechnet, ob man diese 35 Punkte da oben jetzt kriegt oder nicht. Das kriegt man ja nur bei mehr als 63. Das heißt, man braucht von jedem drei. Äh, mindestens, da ist man genau bei 63, manchmal ist es ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen drüber. Man muss halt gucken, wenn man irgendwo nur zwei hat, braucht man irgendwo vier. Ne? Und ja. dann muss man gucken, welchen Wert hat das. Und manchmal verliert man es aus den Augen. Und so ähnlich ist das auch mit so einer Hotelrechnung, dass ich dann zwischendurch denke, mir geht es einfach besser, wenn ich weiß, so sieht das aus. Ich bin ähm, auch so in meiner Oldenburger Mentalität, habe ich hier den Eindruck, das ist jetzt hier alles im grünen Bereich. Und dann, ja, bestelle ich vielleicht mal, ein Club-Sandwich weniger, äh, wenn es jetzt drüber wäre. Aber ich bin jetzt noch in dem Bereich, wo ich sage: Club-Sandwich jeden Tag möglich, aktuell. <lacht>
1: Aber geht euch das auch so, dass, dass ihr diesen Eindruck habt, durch äh, das immer weniger werdende Barzahlen und überhaupt auch, äh, gerade wenn man ein paar Tage im Hotel ist, da unterschreibt man ja immer nur so aufs Zimmer ne? und, und, und hat auch gar nicht so, das, das ist völlig abstrakt, dass man das ja noch bezahlen muss. Da, da kriegt man einmal so einen Schock dann äh, bei der Schlussrechnung und dann fährt man ja auch schon weiter. Dass man so ein bisschen ähm, ja, weniger sparsam ist. Ich habe so den Eindruck, vor zehn Jahren, als ich mehr Bar bezahlt habe, äh, tja
0: da da, da
1: ist einem das bewusster gewesen, dass man jetzt hier Geld
0: ausgibt. ne? Also da das habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, auf der Fahrt hier hin. Und da habe ich mir äh, so die Frage gestellt, die ihr mir gleich beantworten könnt. Wie ist es denn in eurem Urlaub? ne? Und ihr seid ja auch eher so Leute, ihr geht ja ihr geht ja so in, in Hotels, auch im Urlaub. Dann 14 Tage oder drei Wochen geht es ins Hotel. Und das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Weil bei mir ist ein Urlaub dann, wenn ich... Ich möchte keine Angestellten sehen. Und irgendwie so Leute, wie die zu Andauer Hause rein der? Na, Ja, genau. <lacht> Charlie, genau, nimm dir frei, zu Hause genug in Urlaub. Ja. Nee, aber ähm, bei mir ist der, der größte ähm, Gedanke an Urlaub ist immer dann, wenn ich so weiß, aha, ich habe hier irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Ferienhaus oder so. Und das ist dann aber so, dass ich theoretisch da eine ganze Woche ungesehen drin hausen kann. Und dann kommt nicht andauernd jemand und macht die Betten oder kocht was oder ähm, ähm, will Trinkgeld oder dies und das, sondern ich bin einfach für mich und auf mich allein gestellt. Ich so. weiß auch genau,
1: Schmidt, dass für dich das schlimmste Ereignis war, wenn wir auf Mallorca waren, dass, dass wenn klar wurde, heute kommen die Putzfrauen. Da Power. warst du aufgewühlt, da standst du schon 5 Uhr morgens im Bett, heute kommen die Putzfrauen, wir müssen das Haus verlassen, die Putzfrauen kommen, die Putzfrauen kommen. Schweißgebadet.
0: Ja, aber da, da erinnerst du mich auch an den Traum. Es kann doch nicht
2: sein, Schmidti. Es kann doch nicht sein, dass dein dass dein riesen äh, Wunsch äh, Urlaub zu machen, kann doch nicht sein, dass du eine Woche in deinem vollgepupsten Bettzeug da liegst. Äh, äh, Hauptsache, das wechselt keiner und ansonsten verbringst du deinen Sommer wie Jesus Bruder Bauchi, dieser ähm, Typ, der da die 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 äh, Mallorca-Villa von äh, Boris Becker besetzt hat, nachdem da mittlerweile die Bäume durchs äh, Küchenfenster gewachsen sind. Mhm. Ähm, das kann doch nicht deine Vorstellung von Urlaub sein, du musst da mal rauskommen, du kannst doch nicht Urlaub machen wie äh, äh, hier, wie heißt der, der da immer in die in die Flaschen gepisst hat, da Leonardo DiCaprio, der, ja, der, der Pilot. der ja, John Hughes oder so. Ich ja, ja. Aber äh, nee, so ist es ja auch ja. gar nicht. Ne? Howard,
0: Hughes. Howard Hughes. So machst du Urlaub, wie Howard Hughes. Hm. <lacht> nee, so ist es gar nicht. Ähm, ähm, ich freue mich ja auch, wenn ich irgendwo was anderes sehe, in ein anderes Land komme, etc. Ne? Und das alles. Und ich äh, lasse es mir da auch gut gehen. Und da gibt es auch abends mal noch eine, eine, eine Mayo zu den Pommes. Aber oh. es ist ein Unterschied. Ihr äh, ähm, also ihr setzt mehr auf, ihr werdet bedient. Ich setze mehr auf... Bitte kommt niemand ran, wenn ich das nicht will.
1: Ja, das, ich, ich kann das schon verstehen. Ich würde niemals im Hotel Urlaub machen. Nie im Leben. Na, ich glaube, die, 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 man muss die Mischung macht. Also äh, ich bin jetzt mit äh, zwei Hotels gestartet, um erstmal so auch runtergekocht zu werden, um die Kraft überhaupt zu finden, dann auch selber zu kochen. Und jetzt sind wir hier in einem äh, herrlichen Haus und äh, da kann man das auch so ein bisschen so machen, wie es dir vorschwebt, Schmidt. dass
0: man einfach äh, praktisch äh, am offenen Leib verwahrlost unter der Sonne. Sehr gut, das ist nämlich genau das Ding. Und weil du hast ja vorhin angeschaut, mit den Reinigungskräften, ja. dass die mir irgendwie den, den Schweiß auf die Stirn treiben. Ja. Ne? Und es ist aber noch ein Trauma von, wir waren mal, wenn du dich erinnerst, Jakob, ja. zusammen auf Mallorca. So ist es. Da war mein Bruder noch dabei und Jano war dabei und du, ne? Und wir haben da, da waren wir auch noch was jünger und da haben wir ein bisschen, ich würde mal sagen, gehaust. Ne? Ja, wir haben da über die Stränge ähm, geschlagen. Ja, in so, einer, in so einer Ferienwohnung und da haben wir so ein bisschen, also da waren, das war auch Howard Hughes, ne? Und ähm, dann äh, am Abreisetag haben wir gedacht, wir gehen nochmal. Da
1: mal. hat man gedacht, oh, der Boden, der, der hat so schöne Kacheln, der, der ist so schön bunt, aber das waren eigentlich nur
0: Bierdosen. <lacht> ja. ja. <lacht> Und das Geile war, die, ähm, die Adiletten wurden einem von selber ausgezogen, weil der, der Boden überall so geklebt hat. <lacht> genau. Auf jeden Fall, ähm, ähm, es war äh, mit Selbstreinigung irgendwie, man musste auf jeden Fall so, der Deal war, es kommt zwar eine Putz, äh, Putzkolonne am letzten Tag, aber man sollte es schon irgendwie ordentlich hinterlassen, das ist gehört sich ja auch, das ist, gehört ja zum guten Ton, dass man das jetzt nicht einfach so verlässt, als hätte man, äh, ne, wie im Kriegsgebiet. so Und wir haben aber am letzten Tag gedacht, aha, die Putzkolonne, wir müssen raus um 14 Uhr, dann können wir ja geil noch morgens nochmal in den Pool gehen und nochmal ein letztes Mal den Urlaub aufleben lassen und dann sind wir da alle in dem Pool und was wir da machen, so, so Dosen stechen und all der Scheiß, den man früher so macht und äh, auf einmal steht da die Putzkolonne vor uns und wir sitzen da alle im Pool mit unserem Dosenbier und, und haben uns da gerade den Sekt auf die Rübe geschüttet und dann stehen da fünf ähm, ja, Reinigungskräfte vor dem Pool und sagen, nee, nichts nichts 14 Uhr, 10 Uhr. 10 Uhr müssten wir raus und es war 10 nach 10 und dann ist wirklich, das ist, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, Wie das war ein Mix aus peinlich, wie man da in seinen Badehosen da äh, ähm, vor den hart arbeitenden Leuten da aus dem Pool kriechen muss, irgendwie die Dosen nochmal zur Seite, die Kippen stummeln so, mit dem Fuß noch irgendwie und das, und das Blumenbeet schippen und dann ähm, in, in kürzester Zeit, nämlich innerhalb von fünf Minuten, mussten wir alle Sachen packen mussten noch so ganz schnell irgendwie mit einem äh, großer mit einer großen Armbewegung alle Bierdosen mal vom Tisch räumen und während die uns angeguckt haben, als wären wir Satan persönlich. Ne? Ja. Die haben uns so dermaßen gehasst und haben hinter uns gestanden, während wir wirklich, wofür ich normalerweise zwei Stunden brauche, meine Sachen wieder einzuräumen und, und 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 zu packen, das alles in zwei Minuten machen und dann hier wirklich, wir haben uns richtig davon getrollt und das hat mir so ein richtiges Trauma gegeben und se da, seitdem gehe ich nur noch in Waldhütten, wenn es in Urlaub ist, wo garantiert mich niemand über kann. Da wurde einfach
1: alles ins, äh, Miet, in den Mietwagen gedrückt, da hing noch so ein altes Handtuch raus und eine, eine Badehose aus dem Fenster und dann sind wir wirklich da, also ja, wie du, wie du richtig sagst, also wir haben uns äh, peinlich
0: von dann getrollt. Ist nicht alles schlecht am Erwachsenwerden und dass man so manche Zeit hinter sich lässt und das gehört
2: dazu. Gesitteter Urlaub. Ich finde auch. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann capri -Sonne trinken, man, man kann, kann, ja kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann, spart viel Zeit morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit...
1: Klaas, wie sieht dein wie sieht dein Hotelzimmer aus? Kannst du da Ordnung halten?
2: Mein Hotelzimmer? Bist du
1: zum Beispiel jemand, der seinen Koffer in den Schrank hängt oder lebst du drei, vier Wochen aus dem Koffer?
2: Nein, nein, nein. Sofort. Ich äh, Sofort innerhalb der ersten halben Stunde. Wenn ich in das Hotel komme, äh, es, äh, gibt es kein Verschnaufen. Da trinke ich nicht mal eine Cola aus der Minibar, bevor ich das nicht erledigt habe. Echt? Das sieht ja gar nicht ähnlich. Nee, ja, doch. Eigentlich schon, weil ich bin tatsächlich... Ich habe Ordnung im Erwachsenenleben äh, gelernt und nun bin ich äh, Ordnungsfanatiker tatsächlich im Privatleben, äh, bei der Arbeit nicht so sehr und ähm, ich kann tatsächlich nur in absoluter Ordnung leben mittlerweile, das war früher ganz, ganz anders, ich habe mich letztens nochmal erinnert an eine Wohnung, die ich hatte und äh, da gab es ein äh, so Gästetoilette, ne? Und da, die brauchte ich aber nicht, weil da ist, also, war unbenutzt und so. Und dann äh, habe ich ja immer so von Viva und so, immer ganz viel Klamotten geschenkt gekriegt, von irgendwelchen Firmen, die mir das äh, geschickt haben. Auch ganz viel Zeug, was ich eigentlich gar nicht anziehen wollte. Und habe ich das manchmal verschenkt oder so, aber eben auch nicht alles. Und wenn man halt viele Klamotten hat, aber jetzt gar nicht so total gut drauf ist mit der Waschmaschine, dann zieht man eben erstmal alles an, bis dann alles dreckig ist. Also man fängt jetzt nicht an, seine Lieblingssachen dann wieder praktisch zu waschen und nochmal anzuziehen, sondern man zieht erstmal alles an ja. und dann fängt man praktisch vorne an mit der Wascherei. Und das sorgt natürlich dafür, dass man zwischendurch bizarre Wäscheberge hat und dann wusste ich nicht mehr, wohin damit, wenn ein Besuch kam. Und dann habe ich das alles in diese Gästetoilette da reingeworfen einfach. ne Und dachte, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Aber da konnte man immer so äh, schön die Tür zumachen. Und irgendwann war das halt so, so viel da drin, dass man die Tür nicht mehr aufgekriegt hat. Und ähm, das sind halt so Dinge, die passieren dir dann irgendwann hoffentlich, ne, nicht mehr im, äh, im, im, im weiteren äh, Erwachsenenleben und auch davor. Äh, Thomas, hast du jemals meine Wohnung in Köln gesehen, die ich mit René hatte? Nee, wir haben uns erst in Berlin kennengelernt. Ach stimmt. Ja, dann kannst du das ja gar nicht. Nee. <lacht> dann kann das ja gar nicht. Also da war es zum Beispiel so, da haben wir irgendwie, da war, hatte ich so ein WG-Zimmer, da haben wir irgendwie nie geputzt, weil uns das ähm, äh, äh, egal war. Mit der Sauberkeit. Und dann war das zum Beispiel so, dass man in der Badewanne gab es wie so zwei so so Fußabdrücke, in die man sich so reinstellen konnte. Oh. Versteht ihr? Der Rest war ein bisschen dunkler, meinst du? Der Rest war so ein bisschen dunkler aber man konnte sich halt genauso da reinstellen, weißt du, so wie am Flughafen, wenn man in diesen Bodyscannern steht, wo man genau klar ist, wo man zu stehen hat.
1: Muss mich übergeben. So war es auch
2: beim Duschen in der in, der, in der Kölner, aber das ist sehr lange her, ja. Ich war, ich war
0: ja früher Pfadfinder, ne? Und ähm, dann gab es immer Pfadfinderlager im Sommer. Da ist man mal nach Korsika gefahren oder nach Norwegen oder irgendwie ähm, alle drei Jahre wurde ein bisschen gespart und dann ging es in den Pfälzerwald. Und da war ich jetzt auch noch nicht so der, da war ich auch noch kein Ordnungsfanatiker oder eher Sauberkeitsfanatiker, sag ich mal. Also so als junger Pfadfinder. Ähm, da war auch mit Frauen hatte man noch nichts am Hut, so es war einfach nur die Natur und wir. Ne? Und ähm, da war ich in im Felservall im Pfadfinderlager und dann musste irgendwann mussten meine Eltern kommen, weil ich hatte am, am ganzen Körper Ausschlag. Schlimm, 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 habe ich gesagt, habe ich meine Eltern da geheult. Ich habe Allergie gekriegt, ich habe Allergie gekriegt etc. Und dann haben die mich zu Hause ähm, in die Dusche gestellt. Und meine Mutter erzählt heute noch, dass sie wirklich eine ganze Woche lang musste sie danach die Dusche sauber machen. Und weil alles war, das hat gar nicht mehr aufgehört mit Dreck. Und danach war die Allergie weg. <lacht> also Man konnte halt mit Dreck. einer Dusche das Problem lösen. Ich war so dreckig, dass ich überall Ausschlag gekriegt habe. Das war Pfadfinder. Oh, war ja.
2: <lacht> Aber dass sie da das richtige Kind mit nach Hause genommen hat, ist ja auch
0: nicht Aber
1: deswegen, so Schmidt, wirfst du auch nur Urlaubslokationen äh, mit Pool. Richtig. Damit das nicht Ab passieren ist, kann. Ne?
0: Das, <lacht> das passiert dann nie. Wenn der einen braunen Rand kriegt, dann gehe ich. <lacht> genau. Aber ich wollte noch eine Sache sagen. Ähm, ich weiß genau, wann sich bei dir das geändert hat, vom größten Chaoten, den ich kenne, hin zu so einem Ordnungsfanatiker. Willst du wissen, ah, wann? Wann? Es war der Juli Juli 2015. Hä, warum weißt du das so genau? Wir waren auf Duellreise und bis dahin war Glas für mich ähm, so ein Mix aus Abscheu und Bewunderung. Aus folgendem Grund. Er kam in Hotelzimmer und sofort sah es aus wie nach einem Atomschlag. Also sofort alles, überall war alles voll und er hatte, ich habe ihn immer ein bisschen dafür bewundert, dass ihm auch das scheißegal war, wenn dann mal ähm, jemand zum betten machen kam oder er beim Abreisetag einfach nur mit einer großen Armbewegung alles in den Koffer gestopft <lacht> und dann die Hälfte noch liegen lassen, Autoschlüssel liegt dann immer noch in Jakarta und so weiter. So, das war klar für mich. Ne? Irgendwie er hat hat ihn einfach auch einen Dreck interessiert, was dann die Angestellten oder so da denken könnten Jetzt und auf einmal im Juli 2015 kam er zur Duellreise und hatte einen neuen Koffer. Ach. Und in diesem Koffer gab es ein Ordnungssystem. Da waren so Trennfächer, da gab es dies und das. ne Also das ist so ein Netz, was man so drüber spannen konnte, wo man einzelne Bereiche des Koffers abtrennen konnte. Und das hat er mir vorgeführt, dass er da jetzt seine Ecke hat, wo die Socken so reinsortiert werden. Hier werden die äh, die T-Shirts gefaltet und rein. Da muss man hier die Ablage drüber machen. Und da habe ich gedacht, na gut, das gucken wir uns mal an. Das dauert einen Tag und dann sieht es wieder aus wie früher. Aber nein, seitdem war er dieser Ordnung Fanatiker. Ach,
2: ja, habe ich ja gesagt. Das, der Koffer hat's gerichtet. Es hat es gerichtet. Es hat sich einfach geändert bei mir. Ich bin mittlerweile äh, äh, der sauberste Oldenburger und ähm, aus der Stadt Oldenburg kommt auch, wie wir alle wissen, Jeremy Fragrance. Und ich bin trotzdem der Oldenburger, der am besten riecht. Aha.
1: Müssen wir darüber den Bürgermeister noch informieren? Kennt ihr Klaas? Jeremy
2: Fragrance? Ist das ein Deutscher? Der kommt aus Oldenburg. Kennt ihr denn Jeremy Fragrance? Ja, der ja, ist mir begriffen. So ein
1: youtube äh, duftheini der über Düfte immer schwadroniert, aber auf Englisch, ne?
2: <lacht> ja, 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 nee, der ist auch auf Deutsch. Kann der auch richtig was? Heute Morgen habe ich ein Video geguckt, da erzählt er, warum, was er da für Tee trinkt und was er kostet und dass man aber damit vormittags wieder aufhören muss, weil <lacht> sonst will man immer mehr davon. Und so. Das ist, der ist super. Das ist Jeremy, äh, Jeremy ich kann es gar nicht aussprechen. Also warum der sich als Oldenburger so einen Namen nimmt. Jeremy Fragrance, hat immer so weiße Anzüge an. Ich habe so, hab mich so ein bisschen da hinein, hinein geliebt, möchte ich sagen, in seinen Instagram-Account. Und das ist ein ganz toller Mann. Der hat, äh, ja, sieht einfach erstmal fantastisch aus. Dann weiß ich gar nicht so richtig, was der macht. Der hat irgendwie Parfum, ob der das jetzt trinkt oder verkauft oder empfiehlt. Ich bin mir unsicher, er ist aber nur ein sehr selbstbewusster Typ, der auch gerne mal oben ohne an der Ederwächter Landstraße in Oldenburg sein Training macht, wie mir beschrieben wurde. Mir wird von Oldenburgern immer äh, äh, angetragen, ich kriege manchmal so Nachrichten von Oldenburgern, die ihn dann da mal sehen, er ist natürlich irgendwie in Amerika, ist ja logisch, irgendwo LA, aber eben manchmal eben doch noch äh, Peters Feen. Mhm. weil da hat er wohl irgendwie noch eine Wohnung und ich meine äh, das wirkt schon alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt, ist besser, man behält nochmal die Bude in Oldenburg, würde ich sagen, Jeremy <lacht> äh, und der ist, ähm, ja auch kommt auch aus Oldenburg und jetzt gemeinsam mit einigen anderen, Dieter Bohlen wie man weiß, kommt aus Oldenburg äh, Wiegald Boning kommt da aus der Nähe ähm, Jeremy und ich und ich würde behaupten, dass ich der bin, der mittlerweile am besten riecht ja
1: ich brauche dringend ähm, euren fachmännischen Rat. Ich meine, es ist ja auch hier die letzte Folge der, der Baywatch Berlin Summer Breeze, dem Urlaub für die Ohren.
2: Genau, es ist die letzte Folge Summer Breeze. Äh, nächste Woche geht es aber natürlich ganz normal weiter mit ganz normalen Baywatch Berlin-Folgen und für diesen Zweck könnt ihr uns auch mal abonnieren. Das ist total wichtig. Könnt ihr uns mal abonnieren, dann kriegt ihr die frischen Folgen immer. Wenn ihr, doof dass das nicht mitbekommen habt, dann kriegt ihr das praktisch präsentiert, wenn ihr was abonniert habt, dann wird euch das da lecker hingelegt. So eine neue Folge. Also, abonnieren und nichts mehr verpassen, auch ab nächster Woche wieder mit ganz normalen Baywatch Berlin-Folgen. Wir würden uns über das Abonnieren freuen, äh, weil das irgendwie wichtig ist in der Podcast-Welt.
1: Klasse, du sagst es alles viel zu lieb und charmant. Verstehe ich ja, ist ja richtig. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Druck aufbauen. Ich will jetzt mal ganz deutlich sagen. Passt mal auf, Leute, wenn ihr den Podcast hier, den wir hier uns wirklich schon Blut, Wasser und Tränen tun, wir hier nein, diese Scheißgeräte hier, alle neu moderne Scheiße, damit ihr dort digital oder was weiß ich, noch euer Radio hören könnt. Wir haben nur nur einen Wunsch. Wir wollen länger wodka trinken am Abend an der Rezeption und wir wollen, das ihr der Scheiße hier abonniert. Ihr tut doch Sonde, ihr sitzt da zu Hause fett auf dem Arsch und wir sind ja uns am Abrager. Wir, wir fressen Scheiße, wir fressen Gras. Und ihr glotzt da blöd. Ihr hört euch das nur an. Ihr könnt auch mal was für uns tun. Abonniert es jetzt, sonst knallt So geht das. Weiterhin geht es ums Thema Urlaub. Und ich habe ein Problem und... Jeden Tag laufe ich ums Telefon herum und bin kurz davor, Ralf Benkö anzurufen. Und ich möchte von das euch wissen, ob mich dieses Problem, ähm, ob mir, mir, mir das praktisch erlaubt, ihn auch anzurufen. Ralf Benko ist seit 100.000 Jahren der Urlaubsretter von RTL. Und immer im Sommer fährt Ralf Benko durch eigentlich vor allen Dingen Spanien im Auftrag, über also vor allen Dingen von Punkt 12, um für Leute den Urlaub, Urlaub zu retten, weil die zum Beispiel feststellen, dass die Hüpfburg im Hotel, dass die sieben Euro mehr kostet ähm, als gedacht. Und wenn man oh, mit sieben ja, Kindern, ist... sieben mal sieben sind 49, das kostet also ein Hüpfburgspaß, mit allen sieben Kindern 49 Euro und in diesem Moment kommt Ralf Benko durch die Lobby und spricht das beim windigen Hotelbesitzer an. Und der hat dann noch so einen Ketchupfleck auf dem bis zum Brusthaar geöffneten Hemd und der muss sich dann rechtfertigen vor der RTL-Kammer, was das soll. Und so rettet Ralf Benke also
0: mannigfaltig Urlaube. So schwitzend. Genau. Oder. Man, man weiß auch immer, ähm, ob die mit sich reden lassen. Das sieht man schon daran, ob die, die verpixelt sind die, oder genau, nicht. Genau, ob die geblört sind. Oder auch ein ja.
1: anderes RTL-Urlaubsretterproblem könnte sein, es gibt nur Käse am Buffet. Das nur Käseproblem. Genau. Und auch dann kann man Ralf Benkö anrufen. Der kommt dann da angedüst, ne, frisch aus, aus, aus Köln, aus dem Flieger und knöpft sich dann den Buffetchef vor. Und sagt hier, only cheese, this is not acceptable. Und er so, well, I put the cheese, we have only cheese und so. Ne? Und dann so, solche Gespräche finden da statt. Und dahinter sitzt steht dann immer schwitzend mit anklagendem Blick die Familie, der dieses Unrecht geschehen ist. So, jetzt möchte ich euch beschreiben, also wir haben ein Haus
0: halt, stopp, gebucht. Halt, stopp, halt, stopp, Jakob. Ja. Wir wissen ja, du bist mit Yoko äh, mit unterwegs. Ne? Ja. Ihr macht da so, so einen Buddy-Urlaub. Ne? Ja. Und jetzt frage ich mich, bei dem Problem... Dass du da siehst, ja. Ja? bei dieser großen Not, dass du ja. RTL anrufen willst, sieht, <lacht> äh, sieht Joko das ähnlich? ja Oder ist also das eher Er ein hat ein Problem, sich, dass du. Hast? Nein, nein,
1: er hat sich auch Hilfe suchen an mich gewandt und hat mhm. mich im Grunde mit dem Fall betraut, den jetzt euch zu schildern. Und wir müssen gemeinsam im Grunde. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir müssen gemeinsam überlegen, ob das ein Fall für Ralf Benko ist. Welche Denn auch, Musik
0: darf ich dir dazu auf, <lacht> auflegen? Traurig. <lacht> eine das dramatische traurig. Musik. Ist eine dramatische Musik. Also Schmitty. Leg mal los.
1: Lieber Ralf Benkel, hören Sie jetzt genau zu. Die folgenden Schilderungen könnten Sie erschüttern. Folgendes ist geschehen. Im Januar 2020 buchten Joko Winterscheid und Jakob Lund ein Haus in einem apulischen Olivenhain gelegen. Es ist bescheiden, aber es sollte über die nötigen Möglichkeiten verfügen, einen schönen Urlaub zu verbringen. Aber was stellten wir fest, als wir hier zur Tür reintraten. Der Olivenhain ist weg. Ähm. Also pass auf, Schmidt, also wir haben ein Haus in einem Olivenhain gebucht und auf den Fotos ist der Olivenhain auch noch zu sehen. Aber es gab irgendwie, gibt es ein Olivenhainsbakterium und das hat alle Olivenbäume hier befallen. Und klar, die Landwirtschaft und die Leute, denen die Olivenhaine gehören, die, die haben sicher jetzt auch eine Scheißzeit. Aber ich bin bin jetzt hier noch zwei Wochen und ich, anstatt auf schöne grüne Olivenbäume zu gucken, gucke ich auf schwarz verkohlte ehemalige Olivenbäume und eine Landschaft wirklich wie ein Elefantenfriedhof in, in irgendwie König der Löwen. Es sieht so traurig und beschissen aus und das wirklich in unmittelbarer Reichweite zu, zu dem Haus. Und wenn ich hier joggen gehe, dann gucke ich einfach nur auf totes totes Baumfleisch.
0: Ralf Benke, übernehmen Sie jetzt. Ach ja, von, von allen Möglichkeiten, die da kommen, ne, war das jetzt die enttäuschendste. Da wie, paar, also da, da war kein Laub an den Bäumen oder was? Und das versaut dir den Urlaub?
1: Nein, dieses Bakterium das hat alle Olivenbäume dümmer, umgebracht. Und jetzt sind die, das ist nicht mehr grün halt. Es ist nicht mehr grün. Das ist, als ob du, als ob du einen Palmurlaub an der Copacabana buchst und dann bist du am Baggersee. Es sieht so
2: aus wie, wie bei Terminator, wenn die so in die Zukunft schauen, Exakt. weißt du? Es sieht aus
0: wie in der kohlenden in der Hölle. Also aus dem Pool, meinst du?
2: Wenn Darf du, ich wenn mal kurz äh, äh, auf, auf was hinweisen hier? Jakob, äh, wo du da nämlich gerade dabei warst, das waren ja ziemliche Urlaubssätze. Jakob und ich haben uns gestern, oder wann war das? Vorgestern? Haben wir uns so ähm, Urlaubssätze hin und her geschickt, ne? Weißt du noch? Genau, typische Sätze, die nur im Urlaub fallen. Ja, sollen wir die mal vorlesen? Guck mal, so Sätze, die man nur sagt, wenn man im Urlaub ist. Die haben wir uns hin und her geschickt. Guck mal, und hier ging das zum Beispiel los. Da hast du gesagt, wenn die Sonne weg ist, ist es sofort ein paar Grad kälter. <lacht> <lacht> Stimmt, das sagt man so auf der Veranda, ne, oder auf der Terrasse. Ne? Dann hast du gesagt, Klaas, Was gibt's denn noch? Dann habe ich gesagt, abends muss man sich einen Pullover mitnehmen.
1: Sie haben hier so ein einfaches Leben und sind so glücklich. Das sagst du in Italien?
2: Ist egal wo. Die Tomaten schmecken hier ganz anders. <lacht> Sowas bekommt man in Deutschland nicht. Zu Hause schmeckt der Wein einfach komplett anders. Die Mücken sieht man gar nicht. Welcher Wochentag ist heute? Sind jetzt auch alle eingecremt? Wir müssen noch reservieren. Das ist ja hier eine richtige trockene Hitze. Das
1: ist ja hier eine ganz feuchte Hitze. Die
2: Sonne ist auch intensiv, wenn Wolken davor sind. Das darf man nicht vergessen. Auf der Karte sah es näher aus, aber das sind die Berge. Durch das Salzwasser wachsen die Fingernägel immer so schnell. Ich
0: habe Lust auf Pasta. Das habe ich noch nie gehört. Sorry, aber was ist das mit den... Moment. Was ist das mit den Fingernägeln? Wann sagt das jemand? Ja, das ist... Im Salzwasser wachsen die Fingernägel so schnell? Die werden nur sauber, mein Freund. Und dann sehen die größer aus. <lacht>
2: das hat man meine Mutter immer gesagt, das ist die Haut, Haare, Nägel, das ist alles, wenn man am, am Meer ist, dann ist das alles besser, hat die gesagt. Habt ihr noch mehr? Vielleicht hatte ich das auch nur gesagt, damit, damit ich mir nicht so wäre äh, beim Fingernägel schneiden, das kann auch sein.
1: Ja, wir haben noch mehr. Ich habe Lust auf Pasta. Hier gibt es Nudeln
2: ja auch als Zwischengang.
1: Wir haben da eben andere Standards, dass sie nicht alle viel dicker sind bei der ganzen Pasta. Man denkt
2: immer, sie streiten, aber die sind halt insgesamt lauter. Wer ist
0: das denn? Sorry. Ach so, die, 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 die Einwohner, die Bewohner. Die Leute, und, ah,
1: die Leute hier, ja ah, klar, ja, 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 ja. weil die so temperamentvoll sind. Ja. Zum Zähneputzen ist das Wasser okay, aber nicht trinken. Von
2: den Eiswürfeln kriegt man Durchfall.
1: <lacht> die stört halt, und da kann man jetzt einsetzen, was die halt einfach nicht stört. Zum Beispiel, die stört Dreck halt einfach nicht so sehr wie uns. Oder die stört Lautstärke halt <lacht> einfach nicht so sehr wie uns. Die stört Moment, fettiges äh, Essen halt einfach nicht
0: so sehr wie uns. Also, als Deutscher geht es gar nicht. Das sind kulturelle Unterschiede, Schmidt. Das, 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 das sind Beleidigungen. Das sind also
2: deutsche, nein, das sind deutsche, blöde Urlaubssätze von so typischen deutschen ja. Urlaubern. Die sagen auch sowas: Wenn du das nicht trinkst, dann sind die beleidigt. <lacht> Oder sehr gut, sehr gut ist, natürlich sind die nett, die leben ja auch ein Stück weit vom Tourismus.
1: Oder auch, was du geschrieben hast, das ist hier so. <lacht> <lacht> das kann man eigentlich immer sagen. Bei, das Essen ist salzig. Ja, das, das ist, ist hier, hier so.
0: so. <lacht> Habt ihr auch schon gesagt, äh, ich freue mich jetzt aber auch wieder zu Hause zu ja, sein. Das ist auch wirklich ein absolut klassischer Urlaubssatz, stimmt. Ja. Das kommt so gegen Ende. Genau, ne?
2: man sagt immer im Urlaub irgendwann, so langsam freut man sich auch schon wieder auf zu Hause. Das Einzige, worauf ja, genau. ich aber
1: gar keinen Lust habe, ist der Stress am Flughafen. Mhm. Ja,
0: ja und stimmt. Mietwagen abgeben und so, oh, das ist richtige oh. Scheiße. ne? So äh, bibbern, äh, dass die, die Kratzer nicht gesehen werden.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu Ralf Benko. Also ist das ein Fall für Ralf Benko? Also wie weit hat man Anspruch darauf? Weil das ist die philosophische Frage dahinter, dass die Sachen so sind wie auf den Bildern. Gar kein Anspruch. Weil es ist doch verrückt. Es ist doch verrückt. Da steht
0: doch nicht Abbildung ähnlich mit deinem Olivenheimer. Nix da.
1: Es ist doch wirklich verrückt, dass wir bei, bei, äh, Burgerbildern, bei McDonalds und beim Urlaub völlig akzeptiert haben, egal auf welcher Plattform, ob das Airbnb ist oder der, früher der, der Reisekatalog, dass wir mit wirklich lächelnd beschissen werden. Man weiß schon, während man auf das Foto guckt, boah, wie haben sie das denn so geschickt fotografiert, dass man da die Straße nicht sieht und so, ne? Es ist einfach so, es ist wie so ein Spiel zwischen Urlaubsveranstalter und Urlauber, wie der dich am besten bescheißt, dass du den Urlaub buchst und dann den aber nicht an die Kandare kannst, weil das Foto trotzdem ja realistisch ist, weil die nur Sachen weggelassen haben.
0: Nein, das ist ja auch höhere Gewalt, wenn da so ein paar Bäume, Bäume irgendwie wegfaulen.
1: Ja, aber kennst du das nicht, dass du schon auf dem Bild siehst bei der Airbnb Wohnung, oh, die ist aber die ist eigentlich sau klein und es ist schon es ist schon verdächtig, dass sie die 30 Bilder vom Wohnzimmer gemacht haben, weil es gibt nur das
0: Wohnzimmer. Bei mir ist immer die Grundregel, also wenn wenn man sich so ein Ferienhaus sucht oder so auf Mallorca oder wo auch immer, ähm da muss man immer höllig aufpassen. Es ist immer Google Earth noch äh, zu raten äh, zu ziehen. Man schaut, man gibt die Adresse dann ein und schaut sich die Umgebung an. Denn was in diesen Bildern nie zu sehen ist, was da so weitwinklig die Aufnahme auch ist, aber es wird immer genau an diesem riesigen Hotelkomplex abgeschnitten, das direkt neben deinem Ferienhaus ist. Und da muss man immer <lacht> bei Google gucken, dass da wirklich auch nur wie versprochen Wald, Wald. Wald, soweit das Auge reicht, um dein Ferienhäuschen ist. Wie bei Tanz der Teufel muss es aussehen, sonst ist es kein guter Urlaubsort. Oh, was war nochmal Tanz der Teufel? Ein Horrorfilm von Sam Raimi, ein Klassiker, in dem äh, ein paar College-Studenten in so eine Waldhütte fahren oh und da auf den Teufel treffen, du. Oh Gott, ja, ich, schlimm. Mensch. ich bin kein, kein Horrorfilm-Fan. <lacht> Apropos schlimm, Leute, ganz kurze Meldung, ne? wir müssen da gar nicht das ganz große Fass aufmachen, aber äh, Jakob, 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 yes. bei Sommerhaus der Stars wurden jetzt die, die Promis verkündet, Ne, Was? Weiß da, ich das noch kommt gar ja nicht. wieder, Bei Sommerhaus, und es sind alle egal, es kommt aber auch, wir erinnern uns, das ist die Sendung, in der die Promis mit ihren Lebensgefährten äh, anreisen oder mit ihren Ehemännern, Ehefrauen, ähm,
2: Jana Palaschka. Nein, das da dürfen wir uns oh, doch da was Wie sagen. haben die denn diese Anfrage zugestellt per Eule, <lacht> ja, ja,
1: per yogi tee
0: Ja,
1: Und was ja. hat die für einen Mann, Schmidt, Konntest du da schon ja. was in Erfahrung bringen?
0: Nee, das will ich auch gar nicht ergoogeln. Das ist wie, wenn man ins Kino geht und man guckt auch bewusst keine Trailer. Weil man wirklich so ganz unbefangen da reingehen will. Und so geht's mir mit, mit Jana Palaskis Mann.
1: Ich habe nur Angst, dass sie damit Ernesto Monte auftaucht. Weil immer wenn die wenn die Promis keinen Mann haben, da habe ich den Verdacht, dann buchen die Ernesto Monte dazu, weißt du? Und dann muss der halt den Mann
0: spielen als Leihehemann. Ja, also ist auch ein Job. Das kann
2: du wirklich sein, Schmidt, wenn die ja, dich mal anfragen? Ist das, und die, das ist so ein bisschen, dass. Nee, das ist so ein bisschen, wenn du wenn du einen großen äh, Autounfall hast, ne? Und dann kriegst du praktisch ein neues Auto vom ADAC für die restlichen 40 Kilometer. Das ist Ernesto Monte. <lacht> Exakt.
1: <lacht> also es, es wäre wirklich so, wenn die zum Beispiel ähm, die früher Bettina Wolf, Kilogramm. als sie jetzt noch nicht das Liebescomeback hatte, angefragt hätten, dann wäre die mit Ernesto Monte eingezogen. Das ist einfach so. Wenn die äh, Stars, die sie anfragen, gerade <lacht> mal keinen Partner haben, dann zack Ernesto hm. Monte ran und los geht's.
0: Naja, also wir sind gespannt, äh, wen Jana Palaschke da mitbringt und wie sie sich, weißt du, da vergeht eine Woche im Sommer aus der Stars, dann denkt man vielleicht noch ganz kurz, ach Gott. Guck mal, doch nicht so verrückt wie gedacht. Aber dann beginnt Woche 2 und dann kommt noch Woche 3. Und das ist irgendwie ein verlässliches Programm. Da freue ich mich drauf. dass ist mein RTL ab September. Ich kann sagen, das ist auch das gute alte RTL. Ich ne? wollte es überhaupt nicht gucken. Kampf der Reality-Stars auf RTL 2 läuft nämlich <lacht> jetzt auch. Und es war eine sehr gute erste Staffel. Die zweite, ich hatte aber gar keinen Bock, weil ich gerade gar kein Promi-Trash-TV äh, interessiert. mich gerade gar nicht so. Ähm, einfach nicht in der Stimmung. Und da habe ich das aber gesehen, ähm, und ich muss sagen, man muss es nach wie vor nicht gucken, aber die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das ist handwerklich einfach um Welten besser, muss man leider so sagen. Aber, aber Das, das wäre jetzt mal so ja. die Frage an euch, nach gerade nach ähm,
1: dem Sündenfall von Promis unter Palmen. Die Sendung wurde ja dann auch abgesetzt und ähm, auch mhm. das Sommerhaus, da haben wir auch sehr kontrovers dann drüber gesprochen, weil im Grunde es auch irgendwo so ein bisschen unangenehm wurde. Ne? Also es war auch wie zu hart mit, mit einem ja. Alki, der da ausgeflippt ist und jemand, der dem anderen ins Gesicht gespuckt hat. Ähm, das war ja so ein bisschen Stunde Null im, im Trash-TV wie sieht denn dann das neue Trash-TV danach aus, wo man eben einerseits nicht nur die Normalität, die langweilig ist, abbilden will und auf der anderen Seite den, den Bogen
0: nicht weiter überspannen. Also was kommt denn da? Wie, wie wird die neue Sommerhaus-Staffel sein? Ich habe das, hab das alles viel pessimistischer betrachtet und ich muss aber leider sagen, Kampf der Reality-Stars zeigen mir das. Es ist im Grunde ein Sprung zurück. Und es hat genau die richtige Temperatur von, du hast da Freaks, du hast da Streitereien, aber die Arten nicht so aus, dass es sehr, sehr unangenehm wird, sich das anzugucken. Es wird über Banalitäten äh, äh, gesprochen und gestritten. Und gleichzeitig sind äh, von den Machern ist es halt irgendwie äh, auf Tempo geschnitten. Es langweilt keine Minute. Es passieren auch Sachen, da werden hier die Koffer alle weggenommen. Dann werden die Kippen äh, konfisziert. Dann gibt es zu wenig Betten. Also so die Klassiker aus dem Genre werden da nochmal aufgeführt das irgendwie gut gelaunt und trotzdem sich über Banalitäten streitende äh, Profis, das muss man auch sagen die haben beim Casting erst gar nicht probiert irgendwelche überraschenden Gesichter zu holen sondern die haben sich bedient an den Leuten die das seit Jahren können und lieben
1: Wer ist da so, und deswegen, ist da so
0: dabei?
2: Äh, so super Profis wie zum Beispiel dieser Walter das sind einfach gute Leute. Das ist ein, die ein top da, Die Mann. genau wissen, das was ist man da muss, ne? Von, äh, Ja, das ist ein Top-Mann, top muss ich, muss ich ja. auch sagen. Ich, hab, ich würde nie, ich würde eine Traumfrau gesucht war der genau, übrigens, Traumfrau. würde ich auch nie was gegen sagen. <lacht> Mit dem Charme eines Triebtäters hat er sich in die Herzen der Menschen gespielt. Und äh, wir erleben da, glaube ich, das, was es am Ende immer ist, nämlich ähm, es ist so ein bisschen die Kunst oder auch äh, das Talent, was man eben haben muss, Geschichten zu erzählen und die Geschichten, die müssen nicht dadurch sich immer wieder übertrumpfen, dass sie irgendwie noch krasser werden, weil das gilt wie, glaube ich, in jeder äh, äh, dramaturgischen Ordnung, nach Fest kommt ab. Und irgendwann macht dann keinen Bock mehr und man hat es dann übertrieben und so. Das heißt, man muss sich irgendwie was anderes als Eskalation suchen, nämlich interessante Geschichten erzählen. Und die müssen ja, wie man auch so weiß, aus anderen Fernsehsendungen, die dann rein fiktional sind, das muss ja nicht immer so krass sein, sondern es muss eben nachvollziehbar sein und man muss sich identifizieren können mit bestimmten Sachen, absurderweise, die dann natürlich völlig verrückt werden irgendwann. Ähm, aber es geht, man will das ja gar nicht sehen, dass es dann irgendwann so grenzüberschreitend ist, sondern die müssen es schaffen, diese vielen Dinge, die da geschehen, irgendwie in so einer Art Zählstruktur zu kriegen. Und das ist halt einfach reines Handwerk. Man, Und, äh, will, man, man will
0: ja auch irgendwie die menschlichen Schwächen so, vielleicht auch sich selber so ein bisschen spiegeln oder froh sein, dass man diese Schwäche vielleicht nur ansatzweise hat nicht in dem Maß, wie äh, man es da vorgeführt kriegt. Aber so kleine, das sind auch mal liebens, liebenswerte Eifersüchteleien oder irgendwie so, man merkt, ähm, der hat sich überschätzt in seinem Promi-Status. Oh, das lieblich, ist eigentlich mein Lieblingsproblem. Und, ja. ja. Ja, und das gleichzeitig mit so ein bisschen ähm, äh, von außen gesteuert ähm, natürlich konfliktverschärfende Maßnahmen wie, wir haben zu wenig Schlafplätze äh, etc. Und das Personal bei ähm, Kampf der Reality Stars, da haben sie eine Gina-Lisa reingesetzt, da haben sie den Daniel Mangold, da ist eine Narumol von Bauersucht Frau. Es ist wirklich so ein, so ein Best-of an Leuten und die werden dann auch immer noch kombiniert, zum Beispiel die Luna, die mal angeblich eine, eine Affäre hatte mit Gina-Lisa, die für Gina-Lisa tragisch geendet ist, die wird da auch mit reingesetzt. Also die haben schon sehr gut Geschickt rausgesucht, wer hatte irgendwelche Konflikte mit wem und trotzdem ist es nie so, dass man sich schämt, dass man irgendwie so das Gefühl hat, oh das will ich jetzt nicht mehr weitergucken, das versaut mir den Tag, da kann ich gleich Haneke schauen. Das haben die alles ausgespart und ich finde das ähm, gerade hat mir gezeigt, ja äh, Trash TV, das kann man auch nach wie vor noch bringen, auch nach diesen Sündenfällen in Anführungszeichen. Du hast eingeschlafen?
2: Ja, ne, ich habe. Hallo. <lacht> Hallo. Bei dem letzten Thema fiel es mir nicht so schwer zugegeben, lieber Thomas. Da ähm habe ich mich auch mal entspannt zurückgelegen äh, und ein bisschen Minutenschlaf gemacht. Ja, aber, ähm, ganz, aber stopp, stopp, stopp. Äh, Wir haben vorhin gesprochen, dass du mit
0: deinem Koffer auf einmal den Ordnungssinn erfunden hast. Wann war der Moment, wo ein Glashäufer-Umlauf, Viva Live Class, der Monrose jeden zweiten Tag daneben sich mhm. sitzen hatte, ne? der mit die äh, sehr gute Frage, die getanzt hat. Frage hat das aufgehört, dass du Spaß an Trash-TV hast? Also, ich sage euch ganz ehrlich, dass ich.
2: Du bist Trash-TV, ja. mein Freund. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich da, äh, äh, sagen wir mal, jetzt nicht abends auch noch in den Spiegel gucken muss. <lacht> also das, äh, Nein, aber ernsthaft. Na, es warum ist, hast du da kein, keine Freude mehr drin? Ich habe, äh, ich interessiere mich zu wenig äh, in dieser Form für Prominente oder so Leute. Das stimmt doch, gar äh, das nicht. Das war aber ein Stück. Du bist ja so. Nummer nur. Ja, das ist aber was ganz anderes, das hat eine ganz andere, äh, mich interessieren diese kleinen äh, Nervigkeiten nicht so, ich empfinde das manchmal als genauso nervig, wie es mir gehen würde, wenn ich daneben sitzen würde und so und deswegen ist mir das dann manchmal zu, also ich weiß ich auch nicht mehr, Mir ist ich bestimmte Sachen finde ich ja auch ganz gut, aber so die den äh, den Schwung aufzubringen, das jetzt tatsächlich einzuschalten und mich dann da so hineinzutigern, da fehlt mir oft einfach der, die Lust, ich denke dann immer, ja, das gucke ich mal, wenn ich in der Stimmung dazu bin und stelle dann fest, es kommt nie diese Stimmung. Ähm, und äh, das, das ist wahrscheinlich der Grund. Und ich habe ja auch nicht jetzt bei Viva Live irgendwie as five äh, zweimal die Woche interviewt, weil das äh, praktisch äh, das große Ziel war, äh, sondern ja, was hätte ich denn machen sollen? Also ähm, an dem Tag äh, hatte George Clooney keine Zeit, also <lacht> waren es dann doch wieder as five Die hatten wir oft, ne? AS5. Ist ja, as five waren sehr oft da.
0: Habt ihr euch für die eigentlich Fragen überlegt? Ja, aber klar. Nein, waren, ich
2: habe mir für niemanden. Nein, für eher nicht, aber die Redaktion, die war überlegt.
0: seriöser als alles, was bei Florida TV war. Wie bitte? Da waren, wir haben äh, uns da akribisch vorbereitet. Akribisch. Wirklich? Also, wir haben ja, Wikipedia ja. kurz gesendet. Ich bin eine halbe Stunde da drei vor Fragen der Sendung und gut ist. Ah, ja,
2: okay. <lacht> eine halbe Stunde vor der Sendung bin ich da angereist, äh, habe gesagt, wer kommt. Dann haben die gesagt, ja, hier, As-Five oder Marc Terenzi oder, äh, was ich, La Fee. Mhm. Oder ähm, sonst irgendjemand, ähm, der einen Marker in der Geschichte hinterlassen wird. Und dann ähm, wurde mir so dieses Moderationsbuch mit den einzelnen Moderationskarten, wurde mir so gezeigt, so in so einer Art, wie so ein Fotoalbum, da waren die so mit ähm, Büroklammern, waren die einzelnen Moderationskarten so Seite für Seite in so ein Buch reingeklemmt. Und dann wurde mir das so vorgeblättert. Da habe ich so geguckt, ah ja, hier kommt Werbung, da ist irgendwie ein Gewinnspiel, da muss ich irgendeine Telefonnummer sagen, da kommt ein Anrufer, hier muss ich irgendeinen so Trailer zeigen. Der VJ des Gast, Tages. Seinen Unsinn. Was war das denn? Dann kommt der VJ des Tages. <lacht> ähm, VJ des Tages weiß doch, der Kuckuck ist doch egal. Und dann ist es auch immer so, man musste immer. Das war mein äh, Hauptjob, das reicht jetzt, mir jetzt aber mal,
0: klar. Ist. Ich war am Anfang, war ich dafür zuständig, dass der VJ des Tages da reingeschaltet wird. Das war nämlich irgendeine ja, Kooperation in mit Ordnung. Microsoft und da konnte ein, ein Zuschauer, ja, eine Zuschauerin per,
2: per Webcam ja. sich in die Sendung schalten und sich Asphalt wünschen. Ja, genau. Und das, und das du, das praktisch als Hauptverantwortlicher Redakteur begleitet hast, ist natürlich ein Riesending. Das wollen die Leute hören und darüber müssen wir sprechen. Und äh, aber es war auch so, dass man zum Beispiel äh, immer die, diese Schulklasse, die da äh, dann da praktisch als Publikum, da waren immer so 30 Leute Publikum, die da sitzen mussten. Die waren immer so zwischen 12 und 18 Jahre alt oder so und äh, also mitten in der Blütezeit ihrer äh, Pubertät. Und die haben dann vorher immer in so einem Raum äh, gewartet vom Studio, wo die dann ihre Jacken ausgezogen haben und ihre Handys abgegeben haben und so da haben die dann immer gewartet und wenn man dann praktisch als Moderator ging man so fünf Minuten vorher ins Studio und dann musste man durch dieses durch diesen Raum einmal durch, wo die alle gewartet haben und da kam mir der alte Satz meiner Mutter nochmal äh, in den Sinn, die manchmal sonntags mittags zu mir ins Zimmer gegangen ist äh, Fenster geschlossen, Rollo runter und gesagt, hier riecht es ja wie im Pumakäfig <lacht> da in diesem Vorraum hat es aber auch wie im Pumakäfig immer gerochen, weil das natürlich äh, transpirierende Jugendliche waren, die gerade praktisch live vor meiner Nase ihren Hormonhaushalt umgestellt haben. <lacht> ähm,
0: Leute, letzte Woche habe hab ich ja noch so... Äh, äh. Habe ich ja noch so, so selbstbewusst berichtet, dass für mich, dass ich überhaupt kein Gangstergehen habe, ne, dass ich so überhaupt nicht irgendwie, dass ich immer versuche, möglichst unauffällig durchs Leben zu gehen, mich an alle Regeln zu halten. Ich, mir liegt es völlig fern, da irgendwelche Tricks zu versuchen, ob das irgendwie im Elektrokaufhaus oder mit der Steuer ist. Ne? Ich will einfach nur meine Ruhe und dann werden sich an die Regeln, an die Bestehenden gehalten und gut ist. Und jetzt habe ich aber ja, also ich habe ja jetzt das Boot gekriegt, ne? Ja, das, ja, mein, mein kleines Boot. Und Hat das ich, eigentlich äh, schon einen Kratzer? Drei...
1: Also hast du das, hast du das äh,
0: äh, unfallfrei an den Halteplatz bekommen? Ja, das klappt mal besser, mal schlechter. Ich habe gemerkt, da, je nachdem wie die Wellen stehen, dann gibt es auch mal so ein bisschen so so einen kleinen, kleinen, kleinen Wumms an, an, die, an den Steg. Aber ähm, irgendwann ist das dann auch so in der Box, wie, wie wir äh, Kapitäne sagen. Ne? Und auf jeden Fall, ich nutze gerade so meinen Urlaub, mich so ein bisschen warm zu fahren mit diesem Boot. Denn es ist schon so ein bisschen auch was anderes als so das Pusteboot. Es hat ein bisschen mehr Schmackes, ne? ähm, ein, ein bisschen größeren Motor. Und dementsprechend muss man sich da auch dran gewöhnen. Und gleichzeitig habe ich aber dadurch auch so ein Terminkalender, der ist voller, als wenn ich normal arbeite. Weil ich jetzt quasi wirklich in Terminschwierigkeiten komme, wann ich mit wem eine Spritztour mache. Denn das hat irgendwie rumgesprochen, dass ich so ein Boot habe und dann muss man ja nicht mehr teuer sich so ein Boot leihen oder so oder irgendwie Gott bewahre mit einem Tretboot über die über die Spree äh, schippern. sondern kann man ja bei Schmidt anrufen und fragen so wann geht' es denn mal auf eine Spritztour. Und das war jetzt <lacht> letztes, letztes Wochenende ähm, hatte ich eine äh, ja da erhole ich mich nur langsam davon und zwar war das mit unserem Kollegen und Freund Benny äh, Benny und Sebastian äh, Sebastian Krage unserem Basti und äh, die Leute, die uns kennen, wissen, das ist schon eine toxische Verbindung, die da aufs Boot gestiegen ist. So Benny ist von uns der Jüngste und das gilt für in, in jedem Bereich. Der ist noch agil wie so ein so ein junger Hundewelpe. Also der hat auch, das ist so ein Typ, der der fährt mit dem Auto rum und in seinem Auto hat er, das ist ungelogen, hat er alles, was jegliche Freizeitaktivität hier geben könnte. Also er hat da Schlittschuhe drin, weil es könnte ja selbst <lacht> im Juli dazu kommen, dass irgendwo ähm, ein, ein See zufriert und er braucht dann ganz dringend Schlittschuhe, hat er. Dann hat er da irgendwie die Slackline, dann hat er einen Fallschirm da rumliegen. Ne? Also der ist für alles gewappnet, was Freizeitaktivitäten ist und ist immer auf 180, er will immer ganz viel erleben, also dem liegt es völlig fern einfach rumzuchillen, irgendwie so ein Caipirinha in der Hand, sondern der will fun, fun, fun und action, 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 Tag und Nacht. Und mit ihm und mit Basti Krage, der ist dann eher so mein äh, so meine Couleur, ne, also da gerne auch mal so ein bisschen rumchillen, waren wir auf dem Boot. Und wir sind noch nicht aus dem aus der Box rausgefahren. Da hat äh, da meint Benny so Leute, ich war kurz vorher noch beim äh, beim Bootscenter und war in so einem Bootsladen und habe mich da eingedeckt. ich wollte ja Wasserski fahren, weil guck mal Schmitti, wir können doch mit dem Boot jetzt, können wir doch Wasserski fahren und leider habe ich aber, die hatten keine Wasserskier mehr und deswegen habe ich so einen Schwimmreifen, den man hinten mit alleine ans Boot machen kann und wenn wir dann mit ca. 90 kmh über den See brettern, dann kann ich ja hinten äh, in diesem Reifen liegen und äh, wuhu schreien Ja, und dann haben wir gesagt, ja Benny, das ist ja schön, dass du das hast, aber den erstmal stecken, wir wollen hier eine, eine schöne Fahrt haben ne? und so ein bisschen entspannen. das Dafür hat man ja so ein Boot runterkommen, entschleunigen. So und dann haben wir das auch gemacht und sind dann gemütlich über die Spree getuckert, aber Benny hat nicht locker gelassen. Die ganze Zeit seinen Reifen, er hat ihn dann schon so demonstrativ im Boot auch aufgeblasen, sodass überhaupt kein Platz mehr war auf dem Boot, weil der nur noch aus diesem Reifen bestand in, in so einer Form von so einem Donut. Und irgendwann haben wir gesagt, so wir müssen jetzt, genau wie mit einem jungen Hundewelpen, wir müssen den jetzt kurz beschäftigen und danach ist gut. Da haben wir diesen Reifen da hinten an die Stange so eine Stange geknippelt. Benny ist da rein und da haben wir gesagt, so haben wir nach rechts und links geguckt, aha, der See ist frei, jetzt brettern wir einmal, geben wir mal äh, Vollgas und dann sind wir über diesen See gebrettert und Benny richtig die Füße so gen Himmel und uh! wow, und wir waren alle wieder 20. Ne? Wir waren alle, und es hat gerade auch so ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sind wir hier, haben wir mal eine Kurve gefahren und dann hätte er sich fast überschlagen in der Kurve und es war alles ultra aufregend. Ne? Ähm, und wir waren dann fertig und ich habe mich so richtig jung gefühlt. Ich war juvenil im Urlaub. Ne? Also mehr habe ich nicht gelebt in, meinen, in den letzten Jahren. Und da muss ich sagen, da hatte Benny schon so einen Einfluss auf mich. Und da habe ich gedacht, vielleicht kannst du die Jugend ja doch nochmal aufflammen lassen und kaufst dir Wasserskier demnächst etc. Und in dem Moment kam die wasserschutz -Politik. Ach du Scheiße. <lacht> Ein Weil beim Boot ist es ja auch eigentlich immer so, ne, du,
1: wenn du da ein Vergehen dir aus Kerbholz äh, haust, dann, dann bist du ja sofort immer die Pappe los. Das ist ja nicht wie beim Autofahren, glaube ich, ne? Wo ja. dann irgendwie einen Punkt kriegst und dann ist gut, ne?
0: Naja, also man kriegt schon in der, in der Bootsfahrschule und so, also jeder, jeder auf dem Wasser sagt dir ja immer. Mit der Wasserschutzpolizei ist nicht zu spaßen. Also wenn komm nicht auf die Idee, mit denen zu diskutieren. Mach nicht den Lund. Wenn die kommen, sei, dann musst du buckeln. Dann musst du irgendwie ähm, freundlich sein. Dann musst du irgendwie äh, seriös wirken. Die haben eine wahnsinnige Macht. Die können dir nicht nur den Bootsführerschein gerüchteweise sogar für immer wegnehmen. Die können dir gleichzeitig Nein. auch noch den, den Autoführerschein, den sacken die einfach mit ein. So. Ach du Scheiße. Ja, also da ist äh, höchste Vorsicht geboten und die sind natürlich auch in Berlin den ganzen Tag mit den größten Halotris unterwegs, die sich irgendwie aus drei Latten irgendwie ein, ein, ein Floß gebaut haben und dahinter 400 PS Motor dranhängen und ähm, ne, einen Techno-Club quasi da etablieren. So, das ist glaube ich so deren, deren Standard. Und die haben überhaupt keinen Bock ähm, ähm, auf große Diskussion. Also wenn die, wenn die dich haben, dann haben die dich. Und dann siehst du auf einmal. Also wir haben gerade so diesen Reifen da eingepackt. Und dann sehen wir dieses Boot kommen. ne? Und ich schreibe äh, zu Benny. Oh Benny, Benny, Basti, Benny. Das ist die Polizei. Das ist die Polizei. In dem Moment war ich wie gelähmt. Ne? Ich konnte, ich habe nur noch gestottert. Und, und dann meinen die, dann bleiben die so fünf Meter vor uns stehen. Und dann sagen sie so, kommen sie mal bitte rangefahren. Und das, weil da weißt du, okay, die wollen, dass du jetzt rangefahren kommst, obwohl es für die, die sind ja in Fahrt, viel einfacher wäre, die wollen da schon mal checken, stößt du jetzt gleich mit dem Boot, weil du besoffen bist oder sonstige oder äh, plem in der Birne, stößt du gleich an, beim äh, Ranfahren an, an das Polizeiboot. An, äh, ja, äh, äh, gibt es da einen kleinen Unfall, fährst du Schlangenlinien, fährst du irgendwie und du, du zitterst dir einen ab, während du versuchst mit dem neuen Boot, das du eh noch nur so halb gut beherrschst, da rückwärts irgendwie an dieses Polizeiboot zu fahren und ähm, das hat einigermaßen geklappt, Gott sei Dank. Und dann haben die uns tatsächlich äh, erstmal aufgeklärt, dass ähm, so ein Ring dasselbe ist wie Wasserski und das darf man nur auf Wasserski strecken und dann siehst du natürlich blöd aus, die haben uns beobachtet mit dem Fernglas und sehen halt Benny da mit den Füßen nach oben und wir so nochmal die Jugend aufkommen lassen, wie wir über diesen See brettern und es war absolut nicht erlaubt, also es war... Äh, man darf diesen Reifen einfach nicht in die, äh, auf dem See fahren. Und da haben sie uns auch gleich gefragt, äh, Habt ihr, haben sie Alkohol getrunken vor Fahrtantritt? Oh. Und wirklich, ich war fertig mit den Nerven, so in mir hat alles geschlottert und dann mussten wir tatsächlich pusten. Und Alle? da habe ich auch das... Na, Benny und ich. Weil ja. ich war der Bootsbesitzer, er ähm, ist hinten Basti im Reifen mitgefahren. Besoffen. Basti war, <lacht> <lacht> ja Basti hat tatsächlich, der war nicht der Bootsführer, der hat, war auch nie am Steuer und der hat da einfach, auch wie er erstarrt, äh, hinten drin gesessen und hat so gemacht, als wäre er nicht da. Ah, das macht er immer, das macht er immer, wenn ich... Wie beim Kokstaxi. Wie beim Kokstaxi. Ja, das macht er immer, wenn ja, ich, wenn so ich ein, irgendwie
1: ein peinliches Manöver mit dem Auto mache, weil du, so alle warten müssen. Dann tut er immer mhm. so, als ob er schläft oder ins Koma gefallen
0: ist. Er ist wirklich ins Koma gefallen. Ich wäre am liebsten ja. auch ins Koma gefallen, musste aber da mit der Polizei. Und da musste ich auch das erste Mal in meinem Leben pusten. Und du denkst dir halt einfach, selbst... ähm, also vorweg, wir hatten nichts getrunken, das war unser großes Glück und trotzdem hast du wahnsinnige Angst, weil dir geht durch den Kopf, scheiße, habe ich irgendwie, hatte ich hatte ich eine Medizin, könnte in der Cola vielleicht doch irgendwie Alkohol drin gewesen sein oder sonst, also man völlig absurde, unrealistische Situation, man, man denkt wirklich wie, ähm, also könntest du aus ja, der Heilige Geist, die Maria sein. befruchtet ja. hat, so ungefähr, ja so, dass man auf einmal Alkohol, ähm, dass, dass man auf einmal Promille hat und die mir hat das Herz geschlagen bis zum bis zum Hals und letzten Endes ähm, haben sie uns dann auch fahren lassen. Wir mussten 55 Euro Strafe bezahlen. Ich sag jetzt mal, das das war das kleinste Übel. Und danach mussten sind wir halt wie so ge, getroffene Hunde hatten wir keinen Bock mehr auf Party und hatten auch keinen Bock mehr auf Boot. Und wir wollten einfach nur schnell heim, waren aber so noch eine Stunde vom Heimathafen entfernt und sind durch einen Kanal, gef mussten wir heimfahren. Also der ist ganz eng, da kann man auch nicht ausweichen, großartig. Der ist wirklich eine, eine lange, sehr langweilige Strecke. Und das Polizeiboot musste anscheinend dieselbe Strecke fahren. Und dann sind die 20 Meter hinter uns die gesamte Heimfahrt gefahren. Ich sag mal, wir haben da das Mineralwasser ausgepackt, haben daran ge, genippt. Und wir wussten halt, die haben einen Feldstecher, die beobachten auch Boote aus der Ferne. Wir haben die Musik ganz leise gedreht. Wir haben uns exakt an die Geschwindigkeit gehalten, die vorgegeben ist. Und ich sag mal so, die ist sehr, sehr langsam. Da könnte man schneller schwimmen als mit dem Boot fahren. Und trotzdem haben wir genau diese Geschwindigkeit auf der gesamten Heimwegstrecke und haben statt einer Stunde anderthalb Stunden gebraucht. Und es war wirklich null Prozent Fun. Einfach immer das Polizeiboot im Nacken, die einen gerade da rausgefischt haben. Und da habe ich wieder gemerkt, ich wäre wirklich der lausigste Verbrecher. Man braucht keine Sorge haben, dass ich jemals zu Ocean's Eleven werde oder sonstiges. Ich werde nie das große Ding drehen, weil ich mir bei sowas schon dermaßen in in, äh, in die Hosen scheiße. und es hat mir nicht nur denselben Abend versaut, es hat mir den nächsten Tag noch versaut. Ich wollte am nächsten Tag und ich bin auch tatsächlich am nächsten Tag nicht aufs Boot gestiegen. Ich hatte keinen Bock, dass diese dass mir so eine Situation nochmal passiert, obwohl eigentlich nicht viel passiert und ist. Und vor
1: allen Dingen, Schmidti, die haben dich im Blick, die haben dich jetzt im Blick, die kennen jetzt dein Boot, die wissen, wie du
0: aussiehst und die haben dich ja. im Blick. Warum passiert mir das? Warum passiert mir das? Kurz danach äh, kamen dann wieder so Jetski-Fahrer, die äh, auch nur sehr bedingt erlaubt sind. Die müssen einen klaren Geradeauskurs fahren und müssen ganz langsam fahren. Die sind da mit 130 kmh an mir vorbeigerast, während ich da mit 6 äh, km/h über die Kanäle Ja, weil du einen besoffenen Benny in einem Angst.
1: Riesenring hinter dir hergezogen hast. Das war vielleicht der Grund. Das war ein
2: Grund, ja.
0: Das kann man jetzt auch
1: nicht gerade als unverdächtig
0: bezeichnen. Das könnte der Grund gewesen hab sein. Ich habe nur Angst, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich das Boot besteige, dann die ja. Polizei sofort ich, auftaucht.
2: Ja, zu ich finde aber schön, weißt du, äh, Thomas, ich freue mich darüber, dass äh, gerade du, wo du ja dann wirklich immer nicht auffallen willst und du auch manchmal auch so ein Tick weit ein bisschen zu vernünftig bist, was bestimmte Sachen angeht äh, ne, und dann so ein bisschen auch äh, ja, zu regelkonform manchmal dein Leben lebst, dass du, wenn du dann mal irgendwas Kleines machst, auch sofort <lacht> so in die Situation gerätst und nicht, das dann ne? mal alles mal kurz so… Ja. Normal sagt man, ach, ja, das machen wir schon zwei irgendwie Jahre irgendwie
0: und, und dann wird man da erwischt. Ne? Aber ich bei der ersten und wir haben wirklich, wir wollten diesen Reifen nur mal ausprobieren, damit Benny endlich sein Maul hält. So, und da haben wir diesen Reifen da 50 Meter ja. von A nach B geschoben und mal wieder zurück und sofort steht die Polizei da. Das gibt's doch nicht. Ja, aber aber Thomas, ich sag mal so, jetzt hält er sein Maul. <lacht> ja, du, ich, ich muss auch die Freundschaft mit Benny beenden, ich sag's wie es ist. Also der tut mir nicht gut. Ich bin einfach zu alt für Action, ne? Benny den 50er bezahlt, sag mal. Wir haben es uns geteilt. Ich hab, er hat es bezahlt, er hat es bar bezahlt und ich habe ihm abends das aber nochmal gepaypalt, Warum? die Hälfte.
2: Also ich äh, Ach, bin ja so hier raus. im Urlaub und ich weiß nicht so ganz genau, aber ich glaube, Benny hat gerade mein Auto. Oh ja. Da hat er mir auch erzählt. Er hat
0: gemeint, nein, ist nicht ist so das schlimm. Eine gute Idee? Er meinte, es ist nicht so schlimm, wenn, wenn du jetzt keine Lust mehr hast auf
2: Bootfahren. Ich habe mir nämlich das Auto von Glas geliehen. Hm. Hat er wirklich gesagt, kein Witz. Ich habe keine Ahnung, wer das mal gerade hat. Ich sage mal, macht, was ihr wollt, mir ist mir egal, ich bin ja eh nicht da. Aber ich glaube, Benny hat das jetzt gar Na, ist ja auch egal. Also die ähm, Hauptsache, Hauptsache, die Jungen haben Spaß und dann ist das ja in Ordnung.
0: Ja, und ich muss das einsehen, ich muss das auch trennen. Dieses Boot ist nichts mehr für die Jugend. Ich bin da einfach nervlich nicht imstande, so, solche Situationen öfter auszuhalten und es ist für mich das Nächste, wie ich an Verbrechen
2: kommen will für
0: den Rest meines Lebens.
2: <lacht> naja, das ist doch in Ordnung.
0: Benny, bitte halten Sie mich fern, sonst werde ich das gerichtlich
2: erwirken. Das finde ich lassen. gut. Sagt mal, ich möchte, ähm, möchte noch ein, eine Sache kurz zum Schluss sagen. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen erzählt, ähm, ja, was ist eigentlich los so zu Hause und ähm, gar nichts so richtig mitbekommen und alle sind im Urlaub und so und äh, wir haben ja letzte Woche ein bisschen, wir zeichnen immer ein bisschen früher auf, als es dann tatsächlich ausgestrahlt wird äh, und da war so das, das Ausmaß der Situation in Deutschland ja noch gar nicht richtig sichtbar und äh, äh, auch wenn wir alle unterwegs sind, also zumindest äh, Jakob und ich ist uns natürlich überhaupt nicht entgangen, was da passiert ist in Deutschland, das hat sich dann erst so über die Tage aufgebaut und dieses Ausmaß äh, dieser Hochwasserkatastrophe, das ist ja eigentlich ja. dann erst in den, in den darauffolgenden Tagen so richtig äh, klar geworden und so weiter. Ich habe das, glaube ich, in meinem Leben äh, als Zeuge von außen jetzt so in Deutschland noch nie erlebt. Ich habe auch noch nie so ein klares Verständnis für die Kraft von diesem Wasser gehabt. Ich weiß auch nicht, um die ganzen Umstände jetzt, wie es jetzt darum geht, ob da der Katastrophenschutz das jetzt richtig gemacht hat oder nicht oder was da einzelne Politiker nun richtig oder falsch gemacht haben, das ist auch, glaube ich, wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt jetzt erstmal egal. Wichtig ist, dass da Hilfe ankommt und äh, was man so hört aus den jeweiligen Regionen. Und ähm, da gibt es viele Leute, die einen auch bitten, vielleicht mal stellvertretend einem etwas größeren Medium, das äh, mal zu, ja eine gewisse Botschaften zu vergrößern. Und das können wir natürlich hier ganz gut. Und da geht's. Äh, vielen Leuten darum, dass man sagt, sag doch mal, dass die ganzen Landwirtschafts, alle Leute, die aus der Landwirtschaft kommen, die da jetzt ehrenamtlich mithelfen und mit ihren Geräten und mit ihrem dem, was da zur Verfügung steht, sich gegenseitig in voller Solidarität dort geholfen wird, dass man in einer größeren Verbreitung da vielleicht mal Danke sagt für den Einsatz und die Leute motiviert weiterzumachen und das anerkennt. Also das kann ich hier tatsächlich für mich persönlich sagen, aber ich kann auch sagen, dass uns ganz viele Nachrichten erreichen, natürlich mit der Bitte dieses, diesen Dank ein bisschen hörbarer und äh, spürbarer zu machen und für jeden, der da jetzt ähm, äh, entweder gerade hilft ähm, oder aber auch selber Haus und Hof und äh, ja fast, muss man sagen, die Existenz verloren hat und dann trotzdem nicht aufgibt und immer weitermacht, ähm, also da noch mal viel Kraft hinzuschicken und äh, viel Dank denen zu sagen, die mithelfen und die trotz eigener Verluste immer noch daran denken, dass es dem Nachbarn auch noch gut geht und äh, alle zu motivieren, ich habe es getan, ich gehe davon aus, dass Thomas und Jakob es auch getan haben und ihr könnt das natürlich auch tun, was jetzt angebracht ist, ist Geld spenden. Jetzt kann man Geld spenden und sollte man Geld spenden, da gibt es ganz viele verschiedene Einrichtungen, man muss sich das genau angucken, weil leider ist der Mensch so, dass in so unübersichtlichen Situationen ist auch immer ein Feld, wo Leute aufploppen, die sich daran bereichern wollen, aber es gibt auch nachvollziehbare gute Aktionen, die entweder in den Regionen selber oder aber für die komplette Flutkatastrophe in Deutschland, zum Beispiel übers Deutsche Rote Kreuz, gibt es Möglichkeiten zu spenden. Wir werden noch mal einige auch seriöse und nachvollziehbare Spendenmöglichkeiten in die Shownotes packen und da könnt ihr euch beteiligen. Also wenn ihr nicht vor Ort seid und dann mit der Schippe daneben steht, das erwartet glaube ich auch niemand von jedem. Aber wenn man sagt, ich will nicht ohnmächtig daneben stehen und das einfach geschehen lassen, dann könnt ihr Geld spenden und somit vielen Leuten helfen und auf diesem Wege möchten wir nochmal allen Leuten, die da gerade entweder direkt von betroffen sind äh, oder eben mithelfen und mit dabei sind, viel Kraft wünschen und ähm, Danke sagen für äh, diesen Einsatz, den man ja nicht immer nur für sich selber leistet. Alles Gute, alles Liebe.